0: Dzień dobry Państwu, Wasza Turystyka.pl zaprasza na podcast numer 11. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Soszyński, długoletni prezes firmy Jan Polsk Krakowa, a obecnie ekspert turystyczny i ekspert projektu, o którym porozmawiamy. Rozmowę poprowadzą Adam Gąsior
1: i Marzena Markowska.
0: Witaj Grzesiu. Witam Was serdecznie. Na początku wyjaśnijmy z kim rozmawiamy, bo oczywiście jesteś znaną postacią w turystyce nie tylko krakowskiej, ale polskiej. Ale kiedy ostatnio rozmawialiśmy, przeprowadzając wywiad z Tobą, Zapowiadałeś, że na chwilę odpoczniesz od turystyki, ale potem od razu się znajdziesz miejsce w turystyce. Kim teraz jesteś szarą eminencją turystyki krakowskiej? Tajemniczym doradcą?
2: Zawsze chciałem być przede wszystkim dobrym człowiekiem i na tym się koncentruję, bo to jest w życiu najważniejsze i tak bym chciał, żeby mnie ludzie wspominali. Co mi się uda osiągnąć, czy to w turystyce, czy poza nią, to jest w tym momencie drugorzędne. Ale faktycznie, przypomniałeś mi, że od naszej rozmowy minął rok. Ja miałem taki plan, żeby ten rok był trochę takim rokiem szabatowym. Nie wiem, czy wiecie, co to, to jest rok szabatowy. Najczęściej występuje on w zakonach, kiedy zakonnicy są zmęczeni swoim życiem, to porszą o taki rok szabatowy po to, żeby... Odpocząć od tej bieżącej rzeczywistości, przemyśleć swoją przyszłość i wrócić w pełni sił i energii. Ostatnio na ten temat rozmawiałem z prezesem dużej korporacji. On powiedział, że ten model roku szabatowego również zagościł w korporacjach, gdzie następuje moment pewnego wypalenia i człowiek potrzebuje doładować te akumulatory. I takie były moje plany żeby popatrzeć trochę na turystykę z dystansu, żeby przemyśleć nowe projekty, żeby je gdzieś tam w głowie poukładać i z nową energią wrócić do świata turystyki, bo tak jak zapowiadałem, na pewno się z nim do końca nie rozstanę, ale w ramach dywersyfikacji trzeba działać w różnych obszarach. Życie, jak sami doskonale wiecie, pisze nam różne scenariusze. Człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje, i tak było też w moim przypadku. Długo nie udało mi się odpocząć od turystyki, dlatego, że zostałem zaproszony przez Małopolską Organizację Turystyczną do projektu, który był już w tym momencie, pod koniec ubiegłego roku. On był na etapie aplikacji. Ta nasza współpraca rozpoczęła się dokładnie na początku tego roku. Projektu, który ma służyć odbudowie branży turystycznej w Małopolsce i Krakowie projekty, który się nazywa Małopolska Cel Podróży. I na tym się skupiam w ostatnim czasie przede wszystkim. Tak się też dziwnie złożyło, że parę organizacji, instytucji chce korzystać z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia, w związku z tym Staram się tam, gdzie mogę i tam, gdzie czuję się na siłach przy pewnych projektach doradzać, no, a ponieważ jestem z Krakowa i wiecie, że merkantylne elementy życia są dla nas bardzo istotne i bardzo ważne, no możemy się tu tylko ścigać chyba z poznaniakami, to myślę również o komercyjnych projektach, ale na nie przyjdzie czas za chwilę, kiedy ta turystyka, mam nadzieję, że będzie powoli stawała w kola.
1: Czyli Małopolska Cel Podróży to nie jest projekt komercyjny? Co to w takim razie jest i, jak, i co ma na celu? Jakbyś tak pokrótce nie. przedstawił.
2: No, mamy pewnie przynajmniej półtorej godziny, więc Wam opowiem o tym, o tym projekcie. Pokrótce. E, pokrótce, no to tak będzie naprawdę lotem błyskawicy. Małopolska Cel Podróży absolutnie nie jest projektem komercyjnym. Jeżeli byście chcieli usłyszeć nowomowę unijną, to jest to. Projekt w ramach programu Promocja Gospodarcza Małopolski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Mógłbym jeszcze cytować pełną nazwę tego projektu, ale to chyba nie jest najistotniejsze. Projekt, za którym stoi przede wszystkim jako inicjator Urząd Miasta Krakowa oraz województwo, czyli Urząd Marszałkowski, a którego liderem jest Małopolska Organizacja Turystyczna. Projekt ma służyć wsparciu małopolskich przedsiębiorstw z branży turystycznej. i Na to należy popatrzeć oczywiście w szerszym kontekście. Nie mówimy tu tylko i wyłącznie o turooperatorach, ale mówimy o całej branży turystycznej. Czyli ten projekt ma służyć wsparciu zarówno biur podróży, i organizatorów konferencji, ma służyć wsparciu restauratorów, przewoźników, obiektów konferencyjnych, hotelarzy. To istotne nie tylko w Krakowie, ale w całym regionie. I taki jest cel tego projektu. Projekt ma budżet w tym momencie 8 milionów złotych, jest rozpisany do końca 2022 roku i mamy nadzieję, że ten projekt będzie takim początkiem długofalowej, spójnej strategii całego regionu. I stąd też moja obecność w tym projekcie, bo chyba pierwszy raz się zdarzyło, że po pierwsze projekt na poziomie regionalnym będzie realizowany za granicą, bo dotyczy dwóch rynków emisyjnych, rynku brytyjskiego oraz rynku niemieckiego. A skoro dotyczy branży turystycznej i ma służyć wsparciu tej branży turystycznej, no to gdzieś w kuluarach, Małopolskiej Organizacji Turystycznej Urzędów pojawił się pomysł, żeby do tego projektu zaprosić eksperta. Odbyło się to w ramach, jak wszystko w oficjalnego postępowania konkursowego, który to ekspert, człowiek z branży będzie mógł zwracać uwagę na te najważniejsze rzeczy i elementy tego projektu, które faktycznie miałyby służyć realnemu wsparciu branży.
0: A wejdę Ci w słowo Grzesiu, bo zaraz o celach tych konkretnych porozmawiamy, bo dostaliśmy od Ciebie założenia tego projektu, ale powiedz w takim razie tak, no dobra, jesteś tym ekspertem wybranym przez te trzy organizacje, które chcą realizować. Ile z tych założeń i celów tego projektu to jest Twoja wina albo zasługa? Czy Ty przyszedłeś na gotowe i masz pomóc realizować te cele?
2: Założenia strategiczne tego projektu były wypracowane wcześniej przed moim pojawieniem się przy tym projekcie. Natomiast konkretna jego realizacja, doszczegółowienie, wybranie konkretnych narzędzi, przeprowadzenie konsultacji z branżą w różnych obszarach, czy to w branży mańskiej, czy to w branży leżerowej, czy turystyki aktywnej, to będą zadania, które spoczywają na mnie. Ja miałem na samym początku już trochę inne spojrzenie i zasugerowałem, żebyśmy bardzo mocno skupili się na samym briefie. I ten brief jest już, powstał z moim dużym udziałem. Kiedy udało się doprowadzić do określenia pewnych brzegowych warunków i opisać te brzegowe warunki, czego ma dotyczyć cała kampania i na czym się należy
0: skupić. To zaraz, zaraz porozmawiamy o tych szczegółach.
1: W projekcie uczestniczą Małopolska Organizacja Turystyczna, Województwo Małopolskie i Gmina Kraków. To są, to są jedyne podmioty jakby ze struktur administracji, które uczestniczą w tym projekcie, czy będzie ich więcej? Nie.
2: To jest bardzo szczegółowo opisane w projekcie, tak jak już powiedziałem. Małopolska organizacja jest liderem tego projektu, partnerami projektu jest województwo małopolskie oraz miasto Kraków z przypisanymi konkretnymi zadaniami. Natomiast moc jako lider tego projektu, wszystkie te zadania będzie i już właściwie to robi, będzie musiał te wszystkie zadania synchronizować.
0: Powiedzmy, powiedzmy o tym projekcie, bo cały czas mówimy o projekcie. Ty trzykrotnie powiedziałeś o wspomaganiu szeroko rozumianej branży, ale wyjaśnijmy tym, którzy słuchają naszej rozmowy, że chodzi o projekt promocyjny, że chodzi o promocję Małopolski i Krakowa, a nie dawanie pieniędzy tejże branży, prawda?
2: Nie, tu nie będzie żadnego systemu pożyczkowego, tu nie będzie absolutnie żadnego systemu grantowego. Takie projekty już się w Małopolsce pojawiły i zakończyły. To była bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców. Ten projekt koncentruje się na działaniach przede wszystkim wizerunkowych, w szczegółach, może jeszcze za chwilę porozmawiamy. Jest, dedykowany, tak jak powiedziałem, pośrednio i bezpośrednio dla branży turystycznej. Branża będzie mogła również w tym projekcie uczestniczyć.
0: Aha, a powiedz mi, pierwszy cel, który, który jest zapisany, to jest podniesienie zainteresowania bogatą ofertą turystyczną Małopolski i Krakowa oraz pobudzanie potrzeby wyjazdu do Polski wśród mieszkańców Niemiec i Wysbytyjskich. Za przepraszam, co jest nowego w tym celu? Taki cel jest, choćby Małopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej prawdopodobnie w statucie. No może, może poza tymi dwoma źródłowymi kierunkami, ale w jaki sposób ten cel chcesz osiągnąć, skoro Twoim zdaniem nie osiągnęliście tego celu przez ileś lat?
2: Pamiętajmy, że rozmawiamy dzisiaj w w czasie postCODowym głównym celem projektu jest odbudowanie ruchu turystycznego do Krakowa i małopolskich, zbyt brytyjskich i zbyt niemieckich. Jakbyśmy rozmawiali, jeżeli byśmy rozmawiali na ten temat rok temu, to moglibyśmy się wspierać, czy odwiedzalność Małopolski czy Krakowa jest na satysfakcjonującym poziomie, My w 2019 roku rozmawialiśmy o turystyki, zaczynaliśmy się zastanawiać nad gentryfikacją miasta, rozmawialiśmy o deglomeracji. Dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość. Dzisiaj stajemy przed takim faktem, jak cały świat turystyczny i nie tylko Kraków czy Małopolska, że trzeba... Na nowo budować wizerunek Krakowa i Małopolski i stawać się konkurencyjnym dla innych regionów, które to wszystkie z mniejszą lub większą siłą, z mniejszą lub większą siłą argumentów finansowych będą się starały przyciągnąć turystów do swojego miasta czy do swojej destynacji.
0: Czyli chodzi o przypomnienie, że Kraków i Małopolska istnieją i są atrakcyjne. Trzeba,
2: tak, z jednej strony przypomnienie, a z drugiej strony powiedzenie, że u nas jest wciąż normalnie, u nas jest bezpiecznie. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie wybrać się na najbliższy city break albo gdzie wybrać się na najbliższą turę aktywną, no to Małopolska i Kraków mają jednak sporo do zaoferowania.
0: No skąd wybór tych akurat dwóch kierunków? Rozumiem, że robiliście jakieś analizy, że po pierwsze oni chętnie odwiedzają e, Kraków i Małopolskę, te dwie nacje, przypomnijmy Niemcy i Brytyjczycy, e, po drugie, że mają na tyle dużo pieniędzy, że opłaca się ich zapraszać. No, y, y, z Brytyjczykami może być ryzyko, bo może dość późno zaczną podróżować w naszą stronę.
2: No. Znaczy, wybór, wybór destynacji, gdy chodzi o promocję, był dosyć prosty, ponieważ z badań, które są prowadzone zarówno w województwie, jak i w samym mieście, a udostępniane są co roku, jasno wynika, że to są dwa główne rynki emisyjne dla Krakowa i Małopolski, czyli Niemcy i Wielka Brytania. I pewnie na, można byłoby się zastanawiać nad innymi rynkami, mam nadzieję, że ten projekt w innej formie będzie kontynuowany i będziemy mogli się również taką kampanią wybrać na inne rynki. Natomiast ja tu nie mam wątpliwości, że to jest słuszna decyzja, no bo skoro ten rynek jest najbardziej dynamiczny, czy był najbardziej dynamiczny w przeszłości, no to należy te działania kontynuować. Pamiętajmy, że Niemcy to jest jednak kraj sąsiedzki, i z Berlina do Krakowa to jest 6 godzin samochodem, natomiast Wielka Brytania to jest kraj, który do tej pory miał bardzo dobrą siatkę połączeń lotniczych, zarówno low-costowych, jak i liniami tradycyjnymi. I to jest przede wszystkim argument, dlaczego te rynki zostały wybrane w ramach tej kampanii.
1: Jak Kraków chce się wyróżnić na turystycznej mapie świata? Bo w założeniach projektu widać taki cel. Kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski jako miejsca gwarantującego różnorodność doświadczeń turystycznych. Wysoką jakość oferty turystycznej poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, oferty turystyki aktywnej, w tym rowerowej, oferty wellness i spa trochę no. dużo tych akcentów, na które chcecie położyć nacisk. Właściwie można całą Polskę opisać w ten sposób.
2: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, co jest tak naprawdę kotwicą medialną przez głównym driverem przy promocji Polski. Jest to Kraków. Jest to najbardziej rozpoznawalna Marta i to nawet warszawiacy muszą przyznać mi tutaj rację. I z,
1: oczywistą,
2: z oczywistą oczywistością nie da się dyskutować. I tak jest również w przypadku Małopolski Krakowa. Nie ma wątpliwości, że to driverem i koficą, koficą medialną tego całego projektu jest Kraków, bo jest najbardziej rozpoznawalny. Przy tym projekcie chcemy jednocześnie wzmacniać wizerunek Małopolski jako regionu. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że Małopolska jako marka będzie silniejsza od Krakowa, To nie jest Toskania, czy to nie jest, nie wiem, choćby Bawaria, która ma mocniejszą markę niż Monachium, czy Tyrol, która ma mocniejszą markę niż Innsbruck. Więc Kraków nie wymyśli tutaj czegoś nowego. Nie będziemy i nie mamy takiego planu, żeby budować nowy Wawel. To prawda, zamierzamy w tym roku świętować 500-lecie zawieszenia dzwonu Zygmunta i z tej okazji pewnie też będą się odbywały dodatkowe imprezy, bo dzisiaj marketing to przede wszystkim wydarzenie. Natomiast Kraków jako miasto przede wszystkim ma zaistnieć w w ramach tego projektu jako miasto city breakowe, jako miasto związane z turystyką miejską i turystyką kulturową oraz jako miasto z bardzo szeroką i bezpieczną ofertą dla turystyki majsowej. Natomiast region jako całość, czyli Małopolska, ma przede wszystkim skupić się na oferowaniu obiektów również w sektorze MAJS, ale ze szczególnym uwzględnieniem i o tym chcemy mocno komunikować w ramach tego projektu, chcemy mówić o turystyce aktywnej, turystyce aktywnej zimowej i turystyce aktywnej letniej. Letniej to przede wszystkim rowerowy, turystyka rowerowa oraz piesza, natomiast zimowa można się zastanawiać, czy mamy szansę konkurować z krajami alpejskimi, ale coraz więcej jest osób takich, które szukają małych regionów narciarskich, dla których wystarczającą aktywnością są rakiety śnieżne w zimie. I no, ja to no, na chcemy, ile, ile przyjeżdża gość
0: średnio do Małopolski do Krakowa? Macie takie badania na pewno zagraniczne.
2: E, e, średnia, e, średnia pobytu, o to pytasz? Tak, tak, tak. tak. Średni pobytu nie znam dokładnie, ale myślę, że jest to gdzieś na poziomie w Krakowie 2,5 i pół, północy.
0: Mhm. A Małopolscy?
2: Myślę, że to jest bardzo podobnie. Bo Pytam bardzo... nie bez
0: kozery, bo mówisz tutaj o akcji w której uczestniczy i miasto, to jest zresztą problem jak wiesz miast wojewódzkich, które są atrakcyjne, że kiedy mają współprac współpracować ze swoim regionem, to w pewnym momencie następuje taki delikatny konflikt interesu. Kraków chciałby tych turystów zatrzymać na te dwa noclegi, a Małopolska chciałaby, żeby z tych dwóch, trzech noclegów jeden chociaż uciąć i żeby oni pojechali na te śnieżne rakiety, o których mówiłeś. Jak to chcesz pogodzić w promocji, bo chcesz wszystko pokazywać i to zgoda, ale ten gość ma tylko trzy noce, żeby tutaj przylecieć. I co wtedy? Tak. I
2: myślę, że to nie, jest, to nie jest największy problem w ramach tego projektu. Bardziej jest to problem wizerunkowy, czy ma być na pierwszym miejscu Małopolska, czy ma być mhm. na, na pierwszym miejscu Kraków. Ale w ramach pisania tego briefu i szerokich, muszę powiedzieć, harmonijnych konsultacji. Udało się wypracować jednak pewien model i doszliśmy wszyscy do wniosku, że to jednak na początku Kraków, a później Małopolska. Zadaniem tego projektu, bo to też wynika z takiego dokumentu, jak Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 roku, bo Kraków dużo takich ciekawych dokumentów w ostatnim czasie, był łatka popełnić i, i województwo, i miasto, Wynika, że musimy w Krakowie dążyć do rozproszenia tego ruchu turystycznego w całym regionie. I Po pierwsze musimy dążyć do tego, żeby turystę nie zatrzymywać tylko w Krakowie, ale żeby dążyć do tego, żeby ten turysta był w regionie, a jak był w regionie, to żeby nie był koniecznie tylko w Zakopanem i koniecznie popłynął na spływ Dunajcem, ale żeby wybrał się czy w stronę Krynicy, czy wybrał się w stronę Szczarnicy, czy choćby Tarnowa, czy Zalipia.
0: Okej, okay, I... wiesz co, przepraszam, ale to jest, to jest dobre Krzesiu dla turysty, który jest któryś raz w Małopolsce, ale rozumiem, że nie tylko przypominacie tym, którzy już byli w Małopolsce i Krakowie, ale również y, y, tym, kto, i, i to chyba jest ważniejsze, żeby zaprosić tych, którzy pierwszy raz i w akcji promocyjnej przedstawisz tak, Kraków cudne miasto, zabytkowe, kulturowe, mm -hmm. city breakowe, ale jeszcze jedźcie te dwie godziny do Krynicy, pochodzić sobie, bo tam jest mm -hmm. fajnie. Jak chcesz pogodzić? Jeszcze raz wracam do tego pytania, jakby w tych rozmowach które przebiegają harmonijnie, jak podkreśliłeś. Mhm. Chcecie pogodzić promocję i Małopolski, i właśnie Krakowa.
2: Chcemy, chcemy to pogodzić na dzisiaj roboczym jeszcze hasłem Discover Kraków Wizji mhm. To Małopolska. To jest podobnie jak z innymi wielkimi miastami, wokół których... Są ciekawe, ciekawe regiony i które próbują zachęcić turystów przyjeżdżających do tego najważniejszego miasta, żeby chcieli eksplorować to, co jest w najbliższej okolicy. Zgadzam się, jeżeli turysta przyjeżdża pierwszy raz do Krakowa, przede wszystkim w tym mieście będzie chciał spędzić jak najwięcej czasu. Ale pamiętajmy, że dzisiaj przyszłość turystyki jest y, trochę nieprzewidywalna i my wcale nie jesteśmy przekonani, my musimy być na to gotowi, czy dzisiaj turysta, i na ten temat myśmy bardzo długo przygotowując ten projekt dyskutowali. my nie jesteśmy przekonani, czy ten turysta za wszelką cenę będzie chciał pójść do Wieliczki y, i czy on się tam nie będzie bał pójść do tej Wieliczki, bo będzie chciał być zapędziony, czy on za wszelką cenę będzie chciał zaliczać po kolei wszystkie muzea, czy on w ramach troski o własne bezpieczeństwo Przestrzegając rygorów sanitarnych, nie będzie oczekiwał również większej aktywności poza dużymi miastami, poza dużymi aglomeracjami. No przecież widać dzisiaj już trend do turystyki wiejskiej, do w kierunku agroturystyki. W kierunku bardziej zindywidualizowanej czy indywidualnej turystyki. No i to jest ta przestrzeń do, do, do zagospodarowania, o której musimy dzisiaj mówić, o której dzisiaj musimy komunikować. Jeżeli my powiemy, że mamy tylko Kraków z jego znanymi zabytkami, jeżeli mamy w Krakowie restauracje, jeżeli mamy w Krakowie veniu konferencyjne czy obiekty konferencyjne, to. Musimy pamiętać również, że może się pojawić potrzeba wśród turystów pewnego doświadczenia nowego miejsca, ale bardziej w otwartej przestrzeni. Dlaczego to, co mamy wokół Krakowa, od Dunajca zaczynając, a na i do to jest to, co możemy turystom przyjeżdżającym do Krakowa i Małopolski zaproponować.
1: Czy będziecie współpracowali z Polską Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami?
2: To jest pytanie, które pojawia się w tych wewnętrznych naszych dyskusjach już pojawiało się parokrotnie. Na pewno jesteśmy otwarci na taką współpracę.
0: Zwłaszcza, że macie że... blisko do Wieliczki teraz do siedziby um, tak, tak, tak
2: więc ta komunikacja będzie zdecydowanie łatwiejsza, wiem, że na szczeblach prezesów odbyły się jakieś wstępne konsultacje one chyba jeszcze nie mają zbyt realnych kształtów natomiast z całą pewnością ja do tego bardzo gorąco zachęcam, że Projekt należy włączyć polską organizację turystyczną i w projekt należy włączyć Zapoty, Zapot w Londynie i Zapot w Berlinie. Dlatego, że w tym momencie dołożenie do tego budżetu, ale nie dużego, bo 8 milionów to nie są jakieś wielkie pieniądze, środków centralnych czy środków z Zapotów zdecydowany sposób wzmocni siłę przekazu tego całego projektu. My w ramach tego projektu mamy, hucznie to się nazywa, zaplanowane zorganizowanie misji handlowych w Wielkiej Brytanii czy na Wyspach Brytyjskich, bo tak to dokładnie o tym mówi, projekt i w Niemczech. No i nie wyobrażam sobie, żebyśmy te misje handlowe realizowali w oderwaniu od współpracy z potem w Londynie czy z Zopotem w Berlinie. Ja to zawsze powtarzam, że to dyrektorzy tych ośrodków powinni być tą forpocztą polskiej promocji, polskiej turystyki. To oni powinni przychodzić do polskich przedsiębiorców, czy do polskich regionalnych, czy lokalnych organizacji turystycznych z pewnym know-how dotyczącym rynku.
1: Czy fizycznie te zadania promocyjne będzie realizował jakiś zewnętrzny podmiot, nie wiem, agencja? Czy to będą robili ludzie z Motu albo urzędnicy?
2: To jest projekt unijny, a to powtórzę po raz kolejny i tam nic się nie może dziać przypadkowo. Czyli jesteśmy obwarowani wszystkimi mocnymi rygorami postępowań unijnych od postępowaniach o, o konkurencyjności poprzez wszystkie. Postępowania, nazwijmy je przetargowe, chociaż to nie są sensu stricto przetargi. W związku z tym, żadne z tych zadań właściwie nie będą realizowane bezpośrednio przez Małopolską Organizację, czy nie będą, nie będą realizowane przez Urząd Marszałkowski czy Urząd Miasta, tylko ze względu na no, przepisy będą outsourcingowane. To jest jeden powód. Natomiast drugi powód jest też taki, że osiągnęliśmy tutaj pełną zgodę, że chcemy postawić na pełen profesjonalizm tego projektu i nikt się tutaj nie porywał na samodzielne napisanie briefu, tylko agencja, która została wyłoniona w ramach postępowania, taki brief napisała. A tak samo w tym tygodniu została podpisana umowa z agencją światowego formatu. Udało się, udało się, że taka agencja akurat to postępowanie wygrała i możemy być dumni, kiedy agencja z ogromnym doświadczeniem obsługująca potężne firmy na całym świecie będzie tworzyła linię kreacyjną i będzie tworzyła linię komunikacyjną. To nie jest czas, kiedy można samemu wymyślać promocję. Trzeba postawić na profesjonalistów, ludzi, którzy się na tym znają, ludzi, którym trzeba dostarczyć pewne know-how z obszaru turystyki, natomiast oni mają to opakować.
1: W jaki sposób w ten projekt może się włączyć firma turystyczna działająca w Małopolsce?
2: Bezpośrednio Firma działająca w Małopolsce ma właściwie możliwość uczestniczenia w tych misjach handlowych, o których wspominałem. Najprawdopodobniej te misje handlowe zostaną podzielone ze względu na produkt, czyli turystykę leżerową oraz turystykę majsową. Do tego projektu zostanie rozpisane, jak do wszystkich innych aktywności, otwarte postępowanie i każda z firm Małopolska, i Będzie mogła do tego projektu aplikować i będzie mogła, jeżeli spełni kryteria, bo wiadomo, że nie do wszystkich jest ten projekt zdykowany i nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkich przedsiębiorców na takie misje handlowe, będzie w stanie w takich misjach handlowych wziąć udział.
0: A powiedz, bo na razie to jako ekspert jesteś taką, takim człowiekiem orkiestrą w tym zespole pracującym. No wiadomo, masz doświadczenie i, i, i dlatego możesz się wypowiadać w imieniu i hotelarzy, i biur podróży, ale czy... Ty sam albo ten zespół konsultujecie to z branżą krakowską czy małopolską. Co oni naprawdę chcą, żeby było promowane? Bo tak jak wspomniałeś, no, trochę się zmieniło przez ten rok i być może trzeba wrócić do takich początków promocji małopolskiej i Krakowa. Czy, czy, czy rozmawiasz ze znajomymi, przyjaciółmi z branży?
2: Oczywiście, oczywiście, że rozmawiam kuluarowo i namawiam do tego, żeby takie konsultacje odbywały się również na takiej oficjalnej przestrzeni. Pod koniec maja Urząd Miasta organizuje, zgodnie z moją sugestią, taką konsultację w obszarze mais. Chcemy spotkać się z przedstawicielami branży mais. będzie to ciało powołane przez prezydencie Krakowa, dyrektorzy PCO. Rada Dyrektorów PCI, tak się dokładnie ten organ konsultacyjny nazywa i z tym organem będziemy chcieli podyskutować na temat no, punktów ciężkości, gdy chodzi o promocję produktów Maj w Krakowie i Małopolskim. To na pewno będziemy również rozszerzali, gdy chodzi o turystykę leżerową. Natomiast ja tutaj... Chciałbym też zwrócić na jedną rzecz uwagę, że no, aktywność musi być po, po dwóch stronach i gotowość do współpracy musi być po, po dwóch stronach. Już wcześniej zostały przeprowadzone takie badania w Krakowie, co właściwie branża turystyczna oczekuje i na czym chciałaby przede wszystkim się skupić. Krótka prezentacja odbyła się w ramach ubiegłorocznego Forum Turystyki Przyjazdowej w Krakowie, gdzie razem z panem profesorem Walasem miałem przyjemność prowadzić panel poświęcony tej tematyce, z czego jasno wynika, że tam nie ma jakichś wielkich i szalonych pomysłów, oprócz tego, że większość oczekuje grantów finansowych i każdy wie, jak najlepiej w własny sposób wypromować ten swój produkt. Natomiast ten projekt ma służyć budowie globalnego wizerunku Krakowa i Małopolski.
0: Mhm. Wiesz co, doskonale wiesz pewnie lepiej od nas, że bolączką promocji turystycznej w Polsce jest akcyjność, czego najlepszym była przykładem przez iluś lat akcja praktycznie jednorazowa w Chinach. Mm -hmm. Tutaj mówimy o projekcie. Drugą który
2: władność.
0: Tutaj mówimy o projekcie, który się skończy w 2022 roku, czyli za półtora roku, praktycznie od ruszenia. I co potem? Czy to będzie tak, że e, daj Boże, e, odniesiecie sukces e, i Niemcy, i Brytyjczycy sobie przypomną o Małopolsce i Krakowie i potem co, koniec akcji, koniec promocji na tych rynkach, przerzucacie się na inny? Czy, czy macie pomysł, co potem?
2: To pytanie jest nie do mnie, bo to jest pewnie do Pana Prezydenta Krakowa, czy do Pana Marszałka. Wiem, że wszystkie urzędy dzisiaj bardzo intensywnie myślą nad tym, jak kontynuować ten projekt, na pewno w innej formie, jak znaleźć i pozyskać środki, które by dawały szansę żeby to był pewnego rodzaju zaczyn. My byśmy chcieli w ramach tego projektu pokazać pewien standard, który będzie później w przyszłości kontynuowany. Ja się zgadzam, że skuteczna polityka promocyjna to jest taka, która ma ciągłą kontynuację. I tutaj myślę, że wszyscy są tego mocno w Krakowie świadomi. Myśmy już przepracowali w ostatnim czasie Mówiąc my, zespoły różnych, w różnych urzędach nad najróżniejszymi dokumentami. Od strategii małopolskiej po politykę zrównoważonej turystyki w Urzędzie Miasta. Tych dokumentów jest sporo. Tam jest bardzo dużo treści, tylko trzeba teraz dokumenty przeczytać ze zrozumieniem i to realizować. Bo czas na pisanie strategii, pisanie kolejnych koncepcji, według mnie się Skończył, trzeba wreszcie działać. Ja się cieszę, że ten projekt jest, bo to jest realne działanie. I masz rację, zgadzam się z tobą, że realizując ten projekt dzisiaj, trzeba już myśleć w perspektywie 23., 4. i 5. roku, co będzie dalej. I obserwując z boku świadurze niczy, bo to jest absolutnie dla mnie nowa materia, mam wrażenie, że wszyscy widzą potrzebę kontynuacji. I ten czas pandemii to był taki ogromny kubeł zimnej wody, który został wylany na Kraków, który chodził i, i region, który chodził zawsze z podniesioną mocno głową i się chlubił wielką ilością przyrostów z roku na rok. Nagle, z dnia na dzień, rynek stał się pusty, w Jeliczce nie pojawili się turyści, flitacy czekali na turystów, a ich po prostu nie było, na krupówkach wiatr hulał. I to pokazało, że jest, istnieje realne zagrożenie tego, że bez turystów tych, na których przez wiele lat narzekaliśmy. Region sobie nie poradzi.
1: A czy jest pomysł na to, żeby od nowa urządzić tą turystykę, tak żeby Kraków znów za pięć lat nie narzekał na klęskę urodzaju w turystyce? Czyli żeby przy okazji tego wielkiego resetu mhm. podjąć też takie działania, które uwzględnią jakby dobro miasta i mieszkańców.
2: Jest pomysł, i ten pomysł został opisany na stu kilkudziesięciu stronach bardzo ciekawego dokumentu, do lektury którego zachęcam, a który nosi tytuł Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028, napisany przez znanego człowieka w branży turystycznej, czyli doktora profesora Bartłomieja Walasa. I ten Wszystko dokument.
1: Co, co ten doktor napisał, profesor, można na pewno opowiedzieć pokrótce.
2: Tego się nie da opowiedzieć pokrótce. Dokument został przyjęty na Radzie Miasta nie tak dawno i to jest dokument, nad którym dzisiaj należy się pochylić, mówiąc bardzo kolokwialnie i który jest taką mapą drogową. Co należy w Krakowie zrobić, żeby zachować równowagę pomiędzy ekologią i jakością życia jego mieszkańców, a masową turystyką. Jak nie doprowadzić do tego, żeby konflikty, z którymi mieliśmy do czynienia pod koniec 2018 czy, pod, czy w 2019 roku, przeszły do historii. Ten dokument w wielu y, obszarach bardzo mocno y, precyzuje, co należy zrobić, gdy chodzi o zarządzanie gospodarką nocną miasta, y, jak zintegrować komunikację marketingową, jak wspierać rozwój, y, Przemysłów spotkań, jak działać y, y, przeciwko skutkom hipertrofii w turystyce. To jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Tam trzeba tylko stworzyć y, tak zwane zespoły robocze, powołać liderów tych zespołów i wziąć się do roboty. To już nikt nie trzeba
0: zamyślać. E, wszyscy mamy nadzieję. Ja mam nadzieję, Marzena ma nadzieję, ty masz nadzieję prawdopodobnie zespół ma nadzieję, że to będzie sukces ten, ten projekt wasz. A powiedz, jak przejdziemy na szczebel wyżej, czy na przykład jak odniesiecie sukces, to będzie dobra ściąga dla na poziomie ogólnopolskim. Jak promować Polskę? Czym się, czym się Polska może pochwalić? I znowu pewnie wymienisz wszystko od spa do majsu, ale jak to umiejętnie przedstawić?
2: To Na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za mniej więcej 45 dni, bo tyle jest na, mamy dzisiaj na zakończenie kreacji, na wymyślenie dokładnej komunikacji tego projektu. My stawiamy na otwartość i my stawiamy na to, co jest kluczem cały czas, czyli na, na gościnność. Przygotowując się do budowania tej linii kreacyjnej, Myśmy prześledzili bardzo dużo kampanii, które w ostatnim czasie miały miejsce. Podpatrywaliśmy kampanię Islandii, oglądaliśmy to, co się wydarzyło w Finlandii, oglądaliśmy kampanię australijską. W ubiegłym w w tygodniu długo wyczekiwane spoty pojawiły się szwajcarskie no drama. Więc patrzymy, czy ktoś coś wymyślił szczególnego, ale odpowiedź jest właściwie jedna. Wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni, wracamy do początków, stawiamy na to, co jest najcenniejsze. I trzeba mieć też świadomość pewnej pokory, gdy chodzi o kreację i budowanie wizerunku, że Polska nigdy nie będzie drugą Grecją, czyli nigdy nie będziemy. Mogli się równać, gdy chodzi o atrakcyjność, natomiast z Włochami, bo to są marki, które mają zdecydowanie większą rozpoznanie. No to poczekaj,
0: to wejdę ci w słowo, wiesz co? Bo w takim razie, jak wytłumaczysz, że Niemcy, leżące na tej samej szerokości graficznej, co my, a. również daleko leżące od ciepłych mórz, są drugim, a czasami pierwszym, ale jeśli przegrywają, to tylko z Hiszpanią pod względem liczby. Europejczyków odwiedzających ten kraj I, i, i z których wzorców niemieckich moglibyśmy czerpać przecież oni to tak zaczęli promować się turystycznie mniej więcej 20 lat temu i mają taki sukces, że powinniśmy im zazdrościć, a ty mówisz, że przeglądacie filmy australijskie fińskie, może trzeba niemieckiej kampanii się przyjrzeć
2: E, A czy Twoim zdaniem, że Niemcy odnoszą taki sukces, gdy chodzi o turystykę e, przyjazdową, tak? Do swojego tak, kraju. Tak, tak. No ale oni odnoszą ten, oni odnoszą ten e, sukces e, tak naprawdę w e, ostatnich latach i to nie w liczbach bezwzględnych, tylko w procentach, gdy chodzi o wzrost e, przyjazdów. E, I to jest e, tak naprawdę miarodajne, bo jeżeli porównamy wielkość kraju, czy porównamy ilość mieszkańców do Polski, to te liczby już nie wyglądają tak satysfakcjonujące, jak wygląda to być może z perspektywy niemieckiej centrali turystycznej zajmującej się promocją tego kraju. Mnie się wydaje jednak, akurat nie, nie przychodzi mi tutaj na myśl, nie kojarzę żadnej kampanii niemieckiej, na której która zwróciłaby w ostatnim czasie moją uwagę. Myśmy dlatego oglądali te kampanie, że to są kampanie, które powstały w ostatnim czasie, czyli te, że covidowej i właściwie post, post, post Chcieliśmy zobaczyć, czy są jakieś już, czy pojawiają się pomysły, jak promować destynacje w tej nowej
0: rzeczywistości. No, Niemcy Nie zaczęli wielką kampanię zrównoważonej turystyki. To co ty, Na to ty zwróciłeś też uwagę, że oni też zauważyli, ale już to zaczęli promocję trzy miesiące temu właśnie tego po pierwsze city breaki, tak, znaczenie kulturowe, tak, połączone z różnymi wielkimi postaciami, które powiedzmy o, o znaczeniu ogólnoświatowym czy ogólnoeuropejskim było trochę więcej w ich kraju, ale równie mocny akcent biorą właśnie na naturę i pokazują piękno naturalne. Troszkę takie połączenie tego, co w Kraków i Małopolska, to znaczy odwiedźcie Monachium, ale wyskoczcie na chwilę gdzieś do Bawarii, więc oni to już robią.
2: No, być może, być może turystyki zrównoważonej uczyli się tutaj od Krakowa. Ja tutaj nie chcę ich posądzać o plagiat, aczkolwiek jesteśmy na pewno dobrym wzorcem, gdy chodzi o przygotowanie tego dokumentu. I nie jest tutaj nic odkrywczego, bo turystyka holistyczna turystyka właśnie wychodząca poza zamknięte przestrzenie, turystyka zrównoważona, czyli jest to dążenie, żeby pieniądze zainwestowane czy wydane w turystyce zostawały w lokalnych społecznościach, to są trendy, które mamy od już od kilku lat i chyba Niemcy nie są tutaj absolutnie prekursorami. Elastyczność w turystyce, gdy chodzi o samą, samo podejście do rezerwacji, do kosztów anulacji, do praw ubezpieczenia. To się wpisuje jakby w tą strategię, o której my myślimy, bo jeżeli ty tutaj w tym momencie mówisz o Niemczech, które chcą promować region w oparciu o aglomerację miejską, czy jakiś mocny brand city breakowy, to dokładnie my to samo chcemy robić, gdy chodzi o Kraków i Małopolskę, bo to jest jedyna droga. Przecież mniejsza szansa jest na promowanie Brandenburgi, a dużo większa szansa jest na promowanie Berlina i to Berlin będzie tą kontwicą medialną dla Brandenburgi, czy kolonia będzie, będzie kontwicą medialną dla Nadrenii palatynatu i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
1: Czy epidemia COVID-19 jakoś wpłynie na to, jak przebiega promocja turystyczna? Czy wszystko będziemy robili mniej więcej tak samo, jak działo się to jeszcze dwa lata temu?
2: No ona na, w jakiś sposób wpłynie, w jakiś sposób na pewno wpłynie, dlatego, że mamy nową, nową rzeczywistość i takim jednym z haseł złotych myśli, choćby gdy chodzi o turystykę majcową, to jest to, że Kraków ma być atrakcyjny jak zawsze, a bezpieczniej niż kiedykolwiek ma być w tym mieście. I chcemy stawiać na podkreślenie bezpieczeństwa, natomiast z drugiej strony też prowadziliśmy długie dyskusje na ten temat ze specjalistami od Wizerunku, specjalistami od brandingu miejsca, na ile tym bezpieczeństwem należy się chwalić. Żeby to nie było tak, że będziemy mówili, że w Polsce wszyscy zachowują dystans, albo wszyscy grzecznie myją rączki, bo może się okazać, że ten reżim sanitarny jest takim samym standardem, jak szybki internet. Żebyśmy się tutaj w jakiś sposób nie ośmieszyli i nie chcieli na siłę demonstrować tego bezpieczeństwa, kiedy to bezpieczeństwo jest standardem i tu była nasza wątpliwość, stąd to bezpieczeństwo będzie raczej w tle, natomiast w, na pierwszym planie stawiamy na pokazanie potencjału możliwości miasta i regionu, gdy chodzi o otwartość atrakcji.
0: A mówiąc o błędach, czy mógłbyś wskazać takie największe błędy, jeśli chodzi o ostatnie, nie wiem, 5-10 lat, jeśli chodzi o promocję Polski? Czy to były źle dobrane kraje źródłowe? Ja
2: nie chciałbym, nie chciałbym wchodzić dzisiaj zbyt głęboko w tą, w tą polemikę, bo temat jest na pewno złożony w naszej dyskusji dzisiaj się pojawił temat Chin i Indii, prawda? ogromnych pieniędzy, które zostały wydane na promocję, jak dla mnie w wątpliwy sposób, bez konsultacji przede wszystkim z branżą, bez pomysłu, a chyba największym grzechem tej kampanii było to, że ona po prostu w pewnym momencie się skończyła. I...
0: A powiedz, jakie jest Twoje zdanie na temat tych, tych strategii, w których dobiera się kraje źródłowe na 5-6 lat, a nie przewiduje się czegoś takiego, już nie mówię czegoś takiego jak COVID, ale czegoś, że w ciągu tych pięciu, sześciu lat w innym kraju może się fantastycznie zmienić sytuacja gospodarcza i inna i czy te kraje źródłowe nie powinno się, nie powinno się reagować na zmiany sytuacyjne i zmieniać te kraje źródłowe czasami?
2: A to właściwie odpowiedziałeś już na postawione pytanie, Konieczność jest tworzenia długofalowych strategii. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, kiedy trzeba wskazać rynki emisyjne, na których kampanie muszą być prowadzone. Natomiast największym błędem jest założenie w tych kampaniach, że one nie mają jakiegoś elementu elastyczności i zmiany. Dlatego, że turystyka, jak i wiele innych branż w biznesie, to jest dynamika. I my musimy mieć świadomość i my musimy mieć możliwość szybkiego reagowania i szybkie reakcje mogą w wielu sytuacjach przesądzić o sukcesie kampanijnym. Dlatego trzymanie się na siłę z pewną upartością, bo tak jest zapisane w strategii, że rynek X czy Y jest najlepszym, bo o tym zdecydowaliśmy kilka lat temu, jest według mnie błędem kluczowa rzecz, jaka jest, to są połączenia lotnicze, o których rozmawialiśmy. Jeżeli destynacja uzyskuje gęstszą siatkę połączeń, no to tam się trzeba skupić na promocji, bo stamtąd można się spodziewać w tym momencie największego ruchu turystycznego.
0: Jeżeli zmierzamy do końca, a powiedz, bo te 8 milionów to są takie pieniądze, no chciałoby się powiedzieć, z nieba, które dostaliście, a jak się skończy, te 8 milionów bo skończy się te 8 milionów, to skąd twoim zdaniem potem brać pieniądze na promocję? Czy może z opłaty turystycznej, o której dyskutujemy co najmniej od 7 lat, czy jakieś inne źródła się powinno znajdować?
2: Nie. Opłatę turystyczną zostawmy na razie, bo to jest temat bardzo drażliwy i nie chciałbym wchodzić w niuanse tego tematu, ale to na pewno nie ma być główne źródło, finansowania tych kampanii. No, po pierwsze, trzeba sięgnąć po pieniądze centralne i po pieniądze regionalne. I te, Tymi pieniędzmi należy tylko w sensowny sposób zarządzać, to znaczy dążyć do tego, żeby następowała synchronizacja i kumulacja tych środków, żeby każdy nie wydawał je na własny sposób. No, weźmy przykład tej choćby kampanii. No, gdyby te pieniądze zostały podzielone pomiędzy dwa urzędy, to na pewno skuteczność tego przekazu byłaby dużo mniejsza, kiedy te pieniądze można skumulować. Oczywiście nie mam pojęcia, czym się skończy udział sektora turystycznego w tych środkach unijnych i tych miliardach, które mają do nas wpłynąć, ale to są te fundusze, które powinny być istotnym zaszczykiem finansowym dla rozwoju turystyki i dla wsparcia. Okay, ale
0: cały czas mówisz o pieniądzach unijnych. No w końcu ta nie, Unia nie, nie może zakręcić, te, zakręcić ten kurek z pieniędzmi. Nie, zacząłem od
2: pieniędzy, zacząłem mhm. od pieniędzy centralnych, czyli tych pieniędzy, które muszą się pojawić na poziomie rządowym czy na poziomie ministerialnym, a później mówię o pieniądzach regionalnych. Jako trzecie źródło finansowania podałem dopiero...
0: Unię Europejską. bo ja skąd nie region tak, to ma wziąć
2: to liczyć, to liczyć, To liczyć na
0: siebie. A, region a skąd ma... region ma wziąć pieniądze? A z podatków choćby. A z podatków. A z podatków. Ale wiesz, że to samo powie służba zdrowia, która z tych samych pieniędzy, podatków już yy, i wszystkie inne sektory
2: Zgoda, ale my musimy, my musimy uświadomić i to, tu, i to jest też bardzo dobry moment, żeby pokazać na ile branża turystyczna i sektor branży turystycznej jest ważny, gdy chodzi o PKB w skali kraju, w skali miasta i w skali regionu. My musimy podejść do tego bardzo e, biznesowo. No, trzeba zainwestować, żeby można było liczyć na jakikolwiek zwrot. Oczywiście służba zdrowia, kultura to są te obszary, które nigdy nie będą przynosiły dochodów, bo one z swojego założenia są co publikowano i do tego tylko się i wyłącznie dokłada, chociaż zdrowie jest bezcenne. Natomiast inwestycja w turystykę to jest inwestycja w infrastrukturę, to jest inwestycja w miejsca pracy, to są pieniądze, które krótszej lub dalszej perspektywie będą kiedyś wracały do tego budżetu.
1: Pamię pamiętam z Twojej wypowiedzi, że macie 40 kilka dni na dokończenie jakby projektu kreacji. Powiedz coś więcej tak w, w skrótowej jednak bardzo formie o harmonogramie projektu. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Co się będzie działo potem? Hmm. I kiedy przedsiębiorcy będą mogli już zacząć się w to włączać?
2: Tak jak, tak jak powiedziałem, 45 dni mamy na kreację, później rozpoczną się prace nad przygotowaniem spotów, rozpoczną się już takie prace typowo warsztatowe. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowana jest kampania wizerunkowa w mediach społecznościowych, w GDS-ach, Liczymy też na współpracę z OTM, bo to jest zaplanowane w budżecie czy z liniami lotniczymi, te, które w tym momencie będą się wykazywały największą aktywnością, gdy chodzi o siatkę połączeń. Mam nadzieję, że w jesieni tego roku jest taki plan, żeby to połączyć z pargami w Londynie. Zostanie zrealizowana pierwsza misja handlowa do Wielkiej Brytanii, natomiast pozostałe chcemy zrobić w zimie przyszłego roku lub wczesną wiosną. Bo mam wrażenie, że z czasem takich działań handlowych będzie i wizerunkowych, i promocyjnych w Europie coraz więcej i ten, kto będzie pierwszy, ma szansę być bardziej zauważony.
0: Co będzie dla Ciebie sukcesem tego projektu? Bo dla Unii to to, że zostanie spożytkowane prawidłowo pieniądze. A Dla Ciebie? Jakby nie w za dwa lata powiesz, odniosłem sukces, bo
2: bo Adam Gąsior powiedział mi, że ta kampania naprawdę dobrze wyglądała i dla mnie sukcesem będzie to, jeżeli branża przyjdzie i powie, że warto te pieniądze w ten sposób wydać, a pewnie też jakąś miarą sukcesu oprócz klikalności i ewaluacji, która będzie przeprowadzona, będzie to, jeżeli ta kampania będzie miała kontynuację i znajdzie swoich naśladowców. Mhm.
0: A na koniec już powiedz z tymi swoimi planami w turystyce, bo na pewno nie odejdziesz z turystyki. Czekasz do końca projektu, czy czekasz do końca pandemii? Co no, będziesz no, robił za chwilę?
2: Po mam, no, z powolnego czasu. No, mam takiego przyjaciela, który głosi maksymę, że praca powinna być przyjemniejsza od snu i to jest chciałbym, żeby to było moją dewizją życiową. Oczywiście równolegle do tego projektu myślę o projektach komercyjnych, natomiast to jest perspektywa jeszcze, która musi potrwać, dlatego, że ja patrzę na stabilizację tego rynku, są pewne obwarowania też, gdy chodzi o ten sam projekt, więc Dzisiaj skupiam się przede wszystkim na tym projekcie i dopóki on nie będzie miał pewnej już dynamiki, kiedy cała ta maszyna nie zostanie rozpędzona, to najbliższe parę miesięcy to będzie ta aktywność, która będzie dominowała w moim, w moim życiu turystycznym.
0: I tym akcentem niezwykle pracowitym kończymy 11 podcast portalu Wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem dzisiaj był Grzegorz Soszyński, szara eminencja turystyki krakowskiej, długoletni prezes firmy Jan Polsk-Krakowa, a obecnie skromnie przedstawiający się jako ekspert turystyczny przy projekcie, tajemniczym projekcie, ale o którym mówiliśmy przez ostatnią godzinę. Dziękuję Grzesiu. Ja również bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Rozmowę prowadzili Marzena Markowska i Adam Gąsior. O naszych archiwalnych podcastach i o wszystkich w ogóle podcastach możecie się dowiedzieć, wchodząc na stronę waszaturystyka.pl